0: bienvenidas todos, todas eh, espero se encuentren bien vamos ya a nuestra eh, segunda sesión que será la primera donde le entremos de lleno a una obra en este caso se va a tratar eh, sobre The Last Man la cuarta novela de Mary Shelley y que es la primera eh, que inaugura el género apocalíptico subgénero apocalíptico en 1826 esta es la cuarta novela de la autora británica y es eh, pero es tan solo la tercera publicada después de Frankenstein ella escribió eh, entre Frankenstein y eh, The Last Man el último hombre, escribió dos novelas eh, una de ellas una novela breve una noveleta llamada Mathilda, y otra eh, llamada Valperga fue la que se había publicado, las dos tipos romance que desafortunadamente no tuvieron éxito. Mary Shelley tuvo una vida muy trágica, muy difícil, y después de unos felices años en Europa, regresa a Londres en 1823, pero después de que su esposo se había ahogado y uno de sus hijos también había muerto, Percy Shelley, había, había, había muerto ahogado. Eh, cuando ella llega a Londres está ya en escena el segundo melodrama de Frankenstein en los teatros y aunque no le pagaban derechos por las, por las ventas, no existían los derechos de autor como los conocemos ahora, claro que el hecho de que Frankenstein se, eh, tuviera un par de obras escénicas ayudaba a las ventas de la novela, de donde sí podría obtener ella un, un, un ingreso. Eh, los orígenes de Last Man están también ligados a aquella noche de verano, aquella noche de junio de 1816 en una, en una cabaña cerca del lago de Ginebra, a la que le debemos tanto a, los, a quienes nos gusta la literatura y la cinematografía mundial. En esa cabaña del lago fue cuando, reunidos con copas de vino tinto especiado, Plática literaria. Mary Shelley, Lord Byron, el esposo de Mary, Percy Shelley, y William, Pol William Polidori eh, se reunían todas las noches a platicar de literatura y eh, en donde apostaron eh, a ver quién escribía la mejor historia de fantasmas, la Ghost Story, así, así es como la catalogaron, una Ghost Story, de la cual surgió eh, Frankenstein, y bueno, también The Vampire, escrito por Polidori, y un, un capítulo que está... Eh, escrito por Byron también y que no terminó su novela. Pero bueno, además de hacer estas apuestas de la cual surgió Frankenstein, obra que genera y crea la ciencia ficción moderna, también platicaban la obra de Matthew Gregory Lewis, eh, The Monk, el monje de 1796, que había creado también de manera moderna el género de horror o el género gótico, como se, se estila decir en inglés, Gothic, genre. Eh, ...Gregory Lewis, el autor del monje... ...era amigo personal tanto de Percy... ...como de Byron... Eh, ...así que... Pues este, es, ...es innegable que pudo tener... ...alguna influencia en, en los gustos... ...de escritura de, de Mary Shelley... ...también, y esto está registrado... Eh, ...leían en voz alta durante esas noches... ...Christabel de Coleridge... ...un poema pues, gótico... Eh, ...cuenta una historia... Y eh, sobre todo, y a partir de lo cual viene la idea de hacer la apuesta para ver quién puede escribir una obra de terror, una ghost story, leían una traducción al francés de eh, algo que en alemán se llama Schauer Roman o Schauer Fiction o, o ficción espeluznante o erizante. Eh, lo cual hoy es la, la literatura de horror o la literatura gótica. Esta edición, eh, que era una traducción al francés de una versión en alemán, en francés se llamaba Fantasmagoriana, Un de historias de espectros", o recuento de historias de espectros, de 1812. Entonces, pues tenemos que leer Cristabel, tenemos que leer en estas historias de Fantasmagoriana, que son buenísimas y las... Eh, ...logran obtener... Eh, ...la verdad es que son muy muy buenas... ...es fácil obtenerlas en inglés... ...curiosamente... ...y curiosamente viene, vienen de una traducción... ...del alemán al francés y luego al inglés... ...pero aún así... Son, ...son buenas historias de fantasmas... ...todavía con algunos tintes medievales... ...e incluso uno de esos días... ...antes de las veladas... Eh, ...en las que platicaban... ...estos cuatro personajes... Byron escribió el poema Darkness, un poema que describe una situación apocalíptica. Es meramente descriptivo, no es como Christabel, que sí cuenta una historia con dos personajes en particular. Darkness no lo cuenta oscuridad. Me imagino que se llamará en español esta obra de, de Byron. Y quizá a partir de este poema de Lord Byron fue que Mary Shelley decidió inspirarse para escribir El Último Hombre. Así que es en The Last Man Donde Shelley, da en realidad origen al subgénero de literatura post-apocalíptica o apocalíptica, ya que en esta novela veremos que aparecen varios de los tropos, temas y situaciones que permearán y se repetirán ad infinitum por todos aquellos quienes se atreven a escribir eh, literatura apocalíptica. Mary Shelley recién había escrito dos novelas de romance, eh, como ya lo dije, que no tuvieron mucho éxito. Pero estas, estos eh, tramas de romance permean, sin duda, The Last Man, porque hay ahí, eh, ya lo veremos, algunos eh, eh, romances entre el personaje principal, que es Lionel, el antiguo rey de Inglaterra que es Adrian y eh, un personaje ahí que reencarna Lord Byron ¿no? que ustedes seguramente identificarán. un punto que cabe resaltar es que eh, The Last Man escrita en 1826 sucede, publicada en 1826 sucede o acontece en este mundo de ficción entre 2073 y 2096 pero este futuro no ...no contiene otro tipo de avances tecnológicos... ...más que algunos viajes en globo... ...y el hecho de que eh, Inglaterra ya no es un reino... ...sino una reciente república. Entonces, tiene ahí un tinte que nos parece extraño... ...porque a pesar de que el año es 2073... Pues la verdad es que parece que estamos en 1820, ¿no? Por todo lo que está alrededor, como es el caso de que para poder moverse de Versalles a París, pues hay que ir a caballo, ¿no? Este, entonces, eh, faltan, faltan muchos elementos eh, que algunos otros autores de ciencia ficción sí si, si introducen, y esto no es una crítica, es simplemente un comentario para que veamos a qué nos vamos a enfrentar. También es necesario indicar que las editoriales inglesas a inicios del siglo XIX publicaban las novelas en tres partes, tres volúmenes, como una técnica mercadológica. Este fue el caso de Frankenstein, que está escrito en tres volúmenes, y es el caso también de The Last Man. En el caso de Frankenstein, estos volúmenes fueron saliendo uno por uno y fueron creando expectativa y, y la novela se vendió muy bien desde el principio, fue un éxito. En el caso de The Last Man salieron los tres al mismo tiempo. Y no fue un éxito. Nunca sabremos si, si en realidad se debió a eso. La verdad es que las críticas no fueron favorables y decían, curiosamente, en lugar de criticar la técnica, la escritura, lo que decían de Mary Shelley es que eh, describir un mundo que se termina pues no era divertido. ¿No? Entonces, por eso no valía la pena leerla En fin, nuevamente como hizo en Frankenstein En el caso de Last Man Todo el horror y el miedo se origina de algo Que podría ser perfectamente explicable Pero que desconocemos. Ese va a ser el primer tropo. Eh, The Last Man propone un mundo devastado por una plaga Que no se entiende bien Que no se sabe bien cómo funciona Shelley no la describe, por si esto fuera poco, oculta cómo mata esta plaga, lo cual lo hace más eh, horrorífica. Nos da algunos detalles o similitudes eh, con la peste, pero no nos dice que sea exactamente igual. Y este es el primer tropo que se convertirá en un éxito de The Last Man. Esta misma idea sobre qué es la... De qué se trata esta plaga que nos está matando, que no sabemos si se transmite por el aire o por el contagio, como dice Mary Shelley, será retomada de manera magistral, por ejemplo, por el cubano-americano George Romero y la incorporará a los zombies de Hollywood y serán pues un éxito más de 100 años después, casi 150 años después. Ahora iré avanzando en la recapitulación de los tropos conforme vaya avanzando en el argumento de la novela y sus principales capítulos y características. Voy a iniciar entonces con el volumen 1 de The Last Man. Y quiero hacer la advertencia que este volumen 1 en realidad no plantea cuestiones apocalípticas, sino que tiene mucha influencia, y me parece que Mary Shelley lo basó en sus dos anteriores novelas de romance que eh, pues no, no tuvieron éxito. Plantea una situación romántica bastante compleja, pero no llega a, a concretarse, a ser atractiva. Sin embargo, es muy importante para el desarrollo de la historia posterior, es decir, de los volúmenes 2 y 3. Y hay que hacer algunas precisiones, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, ya no es Reino Unido, es Inglaterra, sigue siendo el centro de la fuerza europea, sigue controlando Europa, no nos queda claro por qué, pero pues debemos presuponer que sigue dominando la India y varias partes de América y África, y sin embargo a pesar de esta dominación no puede ayudar a Grecia frente a una Turquía que representa al Islam que son musulmanes salvajes, como lo dice Mary Shelley Vamos, Varios ingleses van y luchan en Grecia contra Turquía pero oficialmente no hay un apoyo, no hay una Europa unida Bueno, la narración eh, de Lionel Bernay Comienza con una cueva en Nápoles, los Campos Celicianos y el averno Se introducen a una cueva llamada Sil. De ahí comienza a contar lo que encuentra. Este, este narrador, Lionel Bernay será nuestra focalización, quien nos guía a lo largo de todo el relato. Es un narrador intradegético en primera persona. Es decir, el mismo narrador es un personaje y no ve más allá de lo que contó la cueva de civil, marcará junto con la plaga, según el crítico literario Morton D. Paley, dos cuestiones femeninas, el vientre materno, la cueva como el vientre materno donde se genera la historia y después la identidad femenina surgirá como la destrucción, como la plaga. No estoy muy de acuerdo, pero es una teoría que puede eh, validarse y que veremos más adelante de tal forma que el vientre es el origen del relato de la historia y la plaga como el final. En, los capítulos, en el capítulo 1 eh, aprenderemos... con Lionel Bernay se hizo huérfano, el padre de Lionel eh, era amigo del rey, del último rey de Inglaterra, casado con la condesa de Windsor, y eh, le presta dinero que desperdicia el padre, el señor Bernay, lo llamaré aquí, y pierde de tal manera que eh, Lionel Verney y su hermana perdita nacen pobres, el padre muere poco tiempo después de haber perdido el dinero y su madre muere después cuando Lionel tiene cinco años. Entonces ya tenemos esta relación compleja en la que Verney, papá, era amigo del rey de Inglaterra, pero no de la condesa de windsor que era... hijo del de rey de inglaterra y de la condesa de windsor son adrián y la, y su hermana idris mientras que eh, leonel tiene a su hermana perdita en el capítulo 1 conocemos este drama cómo se quedan huérfanos en el capítulo 2 conocemos que Adrián regresa a Windsor y se reencuentra con Leonel y le cuenta que su padre le habló de el señor Bernay y bueno pues se hacen, eh, se hacen grandes amigos y los eh, permite vivir adentro del castillo de Windsor ha pasado algo extraño aquí Inglaterra ha dejado de ser un reino y Adrián no es más un príncipe Adriana e Idris no son más príncipe ni princesa, pero viven en Windsor y son parte de una aristocracia que la verdad no es muy entendible para esta época. Porque acá estamos suponiendo que están en el 2073, pero en realidad parecen vivir como si estuvieran en 1820. Todavía. Y entonces aparece eh, Raymond. Raymond, que es una reencarnación de Lord Byron, es un héroe que luchó en la guerra de Grecia contra Turquía. Raymond llega a Windsor, se encuentra con Adrián, quien es su gran amigo, y eh, conoce a Lionel y conoce a Perdita. Y eh, por un lado Idris, la posible princesa o exprincesa, quiere forjar algo con Raymond, pero Raymond se enamora de Perdita y por otro lado el embajador griego... Tiene una hija llamada Evadne, eh, de la cual Adrián está enamorado, pero a Evadne le gusta Raymond. En fin, una serie de enredos que no tendrán más eh, desenlace mayor dentro del trama de la novela. La situación aquí es que Perdita se casa con esta reencarnación de Lord Byron, que es Raymond, y eh, Lionel, el eh, nuestro narrador, se casa con Idris, la hermana de Adrián, y... Eh, anterior princesa. Continuamos así con Raymond como reencarnación de Lord Byron y eh, decide regresar a Grecia para ayudar a los griegos en su lucha contra los turcos. Mientras está allá, se corre la noticia de que ha muerto, por lo cual su esposa perdita, la hermana de Adrián, pues está desesperada. Y hasta este momento solo hay breves noticias de una plaga que está afectando el mundo, pero la verdad es que no hay gran cosa. De tal manera que al final del volumen 1, Lionel, nuestro narrador, eh, llevara a su hermana Perdita a Grecia a reencontrarse con su esposo.